0: Idag kommer Vetenskap och hälsas podd att handla om vad som händer i hjärnan vid psykedeliska upplevelser och forskning runt hur man kan lindra eller bota psykisk ohälsa med hjälp av psykedeliska behandlingar. Jag heter Jenny Loftrup och med mig i studion här på Universitetssjukhuset i Lund så har jag Per Halje, forskare i integrativ neurofysiologi vid Lunds universitet. Välkommen hit! Tack så mycket! Fysiologi det står väl för kroppen och och för hjärnan. Men vad betyder det att det är integrativt?
1: Det kan betyda många olika saker. Men för oss betyder det att vi försöker integrera mätningar på olika nivåer i hjärnan kan man säga. Annars så fokuserar man kanske bara på en enskild cell, vilken aktivitet den har. Eller så fokuserar man på system av nervceller. Att frontal frontalkortex gör en sak och paritalkortex gör en annan sak. Och vi försöker göra båda de här sakerna samtidigt egentligen. Det hänger ihop med att den teknik som vi är specialister på då, det är att vi har sådana här eh, små ja, mikroelektroder små små vajrar som är tunna som hårstrån som vi kan sätta in över hela hjärnan egentligen så vi kan mäta från flera olika hjärnor samtidigt samtidigt då som varje enskild elektrod kan plocka upp en enskild nervcell.
0: Spännande! Jag tänkte att vi skulle börja med att ringa in vad en psykedelisk upplevelse eller trip är. Mm.
1: Ja, det, det man ska tänka på framförallt är att det inte definieras primärt kemiskt framför allt, utan det är helt enkelt den subjektiva upplevelsen. Om en, om en substans ger en psykedelisk upplevelse då, då kallar vi den för en psykedelisk drog helt enkelt.
0: Det hallucinationer, måste det alltid ingå?
1: Ja, det är en viktig komponent av det. Och oftast då visuella hallucinationer. Men det kan vara lite, lite bredare än så också. Men det är, de, det, är det absolut vanligaste att man, man ser saker som inte finns. Och
0: det kan vara ljud och andra sinnen också. Ja, man upplever allting
1: på ett annat sätt. Men när man har försökt ja, på ett metodiskt sätt fråga människor vad de har upplevt så har man landat i, och då är det inte bara hallucinationer utan det är också någonting som man kallar för oceanic boundlessness som är lite poetiskt så men det betyder i princip att din jagupplevelse din ego-upplevelse är väldigt förändrad att du upplever att du är sammankopplad med hela universum då i princip.
0: Att jag uppfattar att jag är liksom inte så tydligt en människa utan jag är mer en del av universum, eller ja. ungefär så.
1: Jag tror det är den delen av upplevelsen som kan vara mest svår att förklara i ord och också kan vara mest omvälvande. Eftersom det här med att vi upplever världen som, ja, som ett jag, som har en plats i rummet och vi upplever tiden på ett speciellt sätt, det är något som vi tar så för givet. Så det är liksom nästan svårt att föreställa sig hur man kan uppleva saker överhuvudtaget utan den, den grunden.
0: Men är det också att det ska ingå liksom en väldigt stark känslomässig upplevelse?
1: Alltså ja, det är inte bara att du... Att du upplever det sammankopplad utan att också att du känner någon slags kärlekskänsla med din omgivning. Och det här har ju kanske allt med serotoninet att göra skulle jag säga då, som, som neurofysiolog. Att, att serotonin är en sån molekyl som vi vet ger den här typen av känslor.
0: Många beskriver ju att det de upplever är väldigt viktigt i livet. Alltså att det är otroligt starkt och jämför det med att få barn eller mm. bli förälskad. Men förändrar det någonting efteråt eller när ruset är över, är man då tillbaka liksom i, i den vanliga grå novembertisdagen som det är idag?
1: Det är ju såklart olika från person till person. Men, och, men jag tror för, för de flesta som inte har upplevt det här förut så, så blir det en ganska omvälvande upplevelse. Att man kanske inte har, har reflekterat över hur ens medvetande faktiskt fungerar. Vad som är infrastrukturen under mitt medvetande så att säga. Och när man slås av det så kan man ju bli väldigt intresserad av medvetande eller av religion. Många, många blir ju får ju någon slags religiöst uppvaknande av detta.
0: Men att psykedeliska droger är potenta och har stark påverkan, det har ju väckt forskarnas intresse tidigare. Och det har forskats en hel del på psykedeliska substanser där fram till på 90-talet. Men mm. sen tog det slut på 70-talet. Vad var det som hände då med forskningen?
1: Det blev ju väldigt halabaloo där på 50-talet när LSD upptäcktes och spreds inom forskarvärlden framförallt då. Men sen, och det får man ju påminna sig om att på 50-talet så kände vi inte till egentligen. Nu tar vi det för givet att, att vi har massa kemikalier i hjärnan som påverkar hjärnans signalering och, och hur vi känner och tänker. Men då var det en ganska främmande tanke. Och det kom faktiskt till stor del på grund av upptäckten av LSD. Men då, som sagt, då, då blev det en väldigt entusiast kring det här. På, mot slutet av 60-talet så, så blev det också en del politiska och hälsoproblem förknippat med de här drogerna.
0: Man förknippade det med hippievärlden och Richard Nixon förklara war on drugs.
1: Ja, det var verkligen krig mot drogerna och en viss sammanblandning såklart mellan vad som var hälsofara och vad som var politisk fara. Men
0: nu så har vindarna vänt och den här forskningen har tagit fart i, på många studier runt om i världen.
1: Ja, ja jag bara alltså, säga, det som blev här, det var här, det, det kom data som sa att, att LSD kunde ge kromosomförändringar. Det här var samtidigt som neurocydinskandalen i princip. Då blev det, alltså, ett alarm kring detta. Så då, la, då, och då slutade man med den psykodelika forskningen som fanns eh, i Sverige till exempel.
0: Ja, och sen så var den forskningen i frysboxen i ja. många decennier. Mm. Men de senaste tio åren så har det forskats en hel del. Mm. Och nu så är det så att Australien har som första land godkänt att psykiatrar skriver ut MDMA eller då ecstasy mm. och eh, psilocybin som är det som finns i magiska svampar som läkemedel. Och USA närmar sig också ett godkännande av det här som läkemedel.
1: Ja, eh, jag tror att det är så att det är, det är MDMA som är godkänt i Australien nu mm. och psilocybin är godkänt i i Oregon, tror jag, i USA.
0: Ja, det är två Eller? delstater där, Oregon och Colorado, men där är det ju att det har legaliserats. Just det. Så då så kan ju vem som helst uh, köpa det här och Liksom försöka bota sig själva till exempel mm. om man har svår depression. I Oregon finns det väldigt många krigsveteraner så det är väl ingen slump att, att de har liksom legaliserat det där för att det är många som lider av depression och PTSD. Men vad finns det för risker med att då ta de här substanserna själv utan att det liksom övervakas?
1: Ja, det finns ju olika sorters risk. Dels har man den rent kemiska risken, alltså den toxikologiska risken, eh, att det här kan vara giftigt för din kropp. Och sen har vi Så alltså om man
0: tar för mycket så
1: förgiftar man kroppen? Ja, på olika sätt. Och det kan ju vara att du förgiftar njurarna eller att du förgiftar hjärnan, att du får liksom hjärnskador och så. Eh, och sen så har vi de psykologiska riskerna. Och där visar sig då att psilosobin till exempel är i princip inte alls toxiskt. Varken för för, alltså för kroppen som helhet eller för hjärnan. Men däremot så finns det stora psykologiska risker. Att du får en starkt förvriden verklighetsuppfattning och du kan få vanföreställningar som gör att du gör eh, tokiga saker.
0: Att man går rätt ut i trafiken eller Precis. tror att man kan flyga. Ja, exakt. Ja. Eh,
1: Medan MDMA då, som många inte räknar som en psykologisk drog egentligen, eh, det är väldigt ovanligt med, med att du får hallucinationer till exempel och vanföreställningar av det. Men man kan ju samtidigt säga att de här känslorna du känner, de är de, det, är en sorts, det är en sorts känslomässig hallucination kanske. De är psykologiskt väldigt säkra. Det är inte så att du får en dålig tripp av MDMA. Det, det är väldigt säkert att, liksom, att, du, att du kommer må bra.
0: Och sen är det i flera mindre studier med svårt deprimerade, där varken terapi som KBT eller antidepressiva läkemedel har hjälpt. Och då så har man i studier då gjort en psykedelisk behandling ledd av en psykiater. Och de har väldigt lovande resultat. De har blivit mycket friskare. Men vad är teorin? Alltså Vad har hänt med hjärnan?
1: Man får skilja på igen då, eh, den, den omedelbara upplevelsen man har av de här psykedeliska preparaten och den mer långsiktiga effekten som det kan ha på depression då. Så jag tänker så har, så, har, så, har, så har de här substanserna en omedelbar effekt på hur hjärncellerna kommunicerar med varandra eh, som påverkar ditt medvetande. Men det, det i sig behöver inte ha någonting med själva depressionen eller den antidepressiva effekten att göra utan där, där har man ju sett att den antidepressiva effekten hänger ihop med, med liksom fysiska förändringar i hur nervcellerna är kopplade. Man har sett att det ändrar i synapser, du, du får flera den driter på, på, på nervcellen så grenar på, på nervcellen Flera kopplingar. Och det, och, och det ser du ju flera veckor efteråt. Då.
0: Men om jag är djupt deprimerad, mm. kan man säga då att det är som att hjärnan har liksom kört fast i olika spår av negativa tankar. Man kan, man kan inte tänka nytt. Det blir väldigt säger, färre nya synapser och ny, dåligt med kommunikation mellan nervcellerna. Mm. Är det då som att de här ritar om de här Spåren i hjärnan och rita nya och fler vägar, alltså fler
1: ja, det, tankar, det är, kanske positiva tankar. Det är en förklaring som man ofta hör. Sen är det såklart väldigt förenkling. För, alltså, det, är lite, det är lite samma sak som att säga att ja, men, ja, men depression beror på för lite serotonin. Eh, men det, men det, är en, det är en tilltalande idé, absolut, att du, att du har kört fast i dina tankebanor också- Alltså inte bara mentalt utan också fysiskt i, i kopplingarna mellan, mellan nervceller och du har, du har en oförmåga att ta det ur det med vanliga medel, att liksom bara ja, men försök tänka annorlunda, försök pigga upp, det. <gryck> upp dig eh, utan du behöver någonting annat och då, då kan de här psykologiska preparaten komma in som plastogener, man substanser som, som tvingar fram förändringar i, i nervcellernas kopplingar. Sen är ju inte det kanske i sig någonting bra att du får massa kopplingar kors och tvärs mellan nervceller, det måste ju vara de kopplingarna måste ju betyda någonting, de måste vara funktionella på något sätt. Men det kanske, ja, du kanske måste först ta dig till det där plastiska tillståndet och sen så kan du gallra ut och, och göra liksom, skapa ny mening ifrån de nya kopplingarna.
0: Då kan alltså psykedeliska droger ändra i hjärnan, men håller de här förändringarna i sig, kan du göra permanenta förändringar i hjärnan?
1: Ja, men det, det vet vi ju. Att man, alltså annars så skulle det vara omöjligt för dig att minnas någonting från, från din barndom till exempel. Den, alla dina minnen är ju permanenta förändringar okay. i din hjärna, ja. i kopplingen mellan synapsen. Det, det, det är så vi kodar information, minnen i, i vår hjärna. Och I de studier som där man har följt patienter under flera månader så ser man att, att, det, att det håller i sig ett antal månader den här effekten.
0: Men det, det låter ju nästan så här lite för bra för att vara sant, för man har provat terapi, man har provat läkemedel och ingenting hjälper. Mm. Och sen så tar man det här psykadeliska och så händer det liksom rejäla saker i hjärnan och sen så går man ut som en lyckligare människa. Ja,
1: men det är inte så annorlunda än om du tänker en sån ECT-behandling. Att du eh, sätter elektroder på hjärnan och skapar ett epilepsianfall i princip när du är nedsövd. Det vet man mm. ju också Hjälper väldigt effektivt mot, mot grå depression under ganska lång tid. Men det är en spännande fråga det här. För man har ju sett, man har sett att placeboeffekten är en väldigt stor del av all antidepressiv behandling egentligen. Såväl CCRI som de här psykologiska preparaten. Placebo, då är det inte på riktigt. Men i, i själva verket så är placeboeffekten också ett bevis på att det går att utifrån mentala processer påverka.
0: Hur går en sån här psykedelisk behandling hos en terapeut till?
1: Ja, det viktigaste verkar vara att man först etablerar den här, det här förtroendet mellan den som behandlar och den som blir behandlad. Just eftersom man ger sig ut på så, på så outforskad mark och det kan, vara, det kan vara skrämmande och då är det skönt att ha någon där som, som man känner sig trygg med och som man vet
0: ju. Och sen är det ju en väldigt stark upplevelse så att är det då så att man under det här huset pratar då terapeuten med dig? Om det som du, dina problem är det du vill jobba med? Eller?
1: Under själva trippen så är terapeuten ganska passiv. Men, men först så träffas man flera gånger innan för att för att skapa det här förtroendet. Och, liksom, och definiera lite vad man vill uppnå, vad man vill jobba med under sin tripp Och sen är också viktigt att man träffas efteråt och har ett, ett integrerande samtal. Alltså att man försöker integrera upplevelsen.
0: För det är det som gör att man då kanske ändrar på sitt beteende och så
1: Ja, det kan ju vara en
0: jätteviktig,
1: ja. jätteviktig komponent. Så det inte det. bara
0: blir ett jättekonstigt rus?
1: Ja, det, och, det, och det vet man att många har ju jättesvårt att beskriva vad de upplevde. Det var jättestarkt och jätteviktigt, men jag kan inte förklara det. Och då kan man ändå få lite hjälp med det med, med terapeuten då.
0: Men det som jag inte riktigt förstår, den här kraftiga psykedeliska upplevelsen, den är i de allra flesta fall uppfattas som välgörande och... Men finns det inte likheter mellan psykos och den här psykedeliska upplevelsen? Är det nya mönster och massa nya synapser och så?
1: Ja, jag, jag skulle säga det, att det är en ganska, ganska bra modell för psykos. Och där håller många inte med mig sig. men det är helt annat. Det här är en positiv upplevelse och psykos är någonting dåligt. Men ja, om man just bara ser till att kalla vanföreställningsbiten så, så är det väldigt lika. Och man kan ju tänka sig, om du, om du lever i en tripp i flera månader, flera år, då måste det påverka ditt, ditt psyk och mående på ett annat sätt än om du bara är lite turist i den här världen.
0: För jag menar, vid en psykos så är det ju ofta tankar om att man är för svöljd, man blir paranoid, man mm. tror att man är övervakad. Så det känns ju väldigt ja, det, negativt. Ja,
1: Men det är ganska, det, det, alltså om du har en dålig tripp så är jag. Handlar det också ofta om paranoia. Att du, att du tror att folk är ute efter dig. Så det, det finns definitivt lika. Sen så, så, så skulle man säga att vi har, vi har de här klassiska psykadeliska substanserna. psilocybin, LSD, DMT som finns i ayahuasca. De går på den här serotoninreceptorn. Receptor typ 2A. Men sen har vi en annan klass av psykodelika, Som egentligen är anestesimedel i högre doser. Dissociativa anestesimedel. Och till dem hör ketamin och PCP. Och de är också grava vanföreställningar, men de är också andra symptom. Om man tar dem för mycket, för ofta, så kan man utveckla ja, även de negativa symptomen- eh och så så det, ja, det är kanske en bättre psykosmodell egentligen.
0: Det här är ju inte något nytt utan det finns ju liksom många folkslag som har använt magiska svampar i religiösa ritualer och andra psykadeliska. Men vad finns det då för likheter till exempel med en sån här "ajahuska" ritual som många västerlänningar som Reser runt i världen för att hinna bot mot svår psykisk ohälsa. Om man då jämför en sån här ritual med att få en psykedelisk behandling av en terapeut, är det helt olikt?
1: Ja, det är ganska olikt, skulle jag säga. En, en sån ayahuasca-ritual kommer ju med ett helt bagage av äh, kulturella, religiösa referenser på gott och ont. Man kan ju känna att det ger en kontext, att det ger en, äh, en kontinuitet, att det, att det är någonting man vill knyta an till. Man kanske, en, man kanske tycker att ja, jag lever ett artificiellt liv, jag känner mig vilse i, <coughs> i den moderna världen jag vill eh, anknyta till något autentiskt, något, något gammalt, liksom, något organiskt. Något men det kan ju också vara något som, som stöter bort många. Om jag har en grav depression, men absolut inte känner mig. Alltså jag har ingen längtan efter att prata med eh, gudar från Amazonas. Då kanske det kan vara skönt att ha, att ha ett lite mer ne neutralt sammanhang. Och det är det som, som man ger i den här kliniska kontexten. Sen är det väl. Ja, så man försöker lite plocka rustningen ur kakan där. Man tar bort de här uppenbara. Etniskt färgade, så att säga liksom efter en viss specifik kultur och försöker göra något lite mer allmänt sen i frågan att det är och kanske mer då europeiskt västerländskt färgat på något sätt. Det man har lärt sig från de här traditionella ritualerna, då, det är att det absolut viktigaste är att man etablerar en tillit mellan terapeuten eller shamanen då och den som blir behandlad.
0: Det finns ju också många äh, sektledare mm. som ger sina medlemmar. Mm. Ge det då men det måste ge en väldig makt jag tänker att den här terapeuten har en väldigt makt ifall då din hjärna blir så här öppen och kan på något sätt modelleras om
1: Ja, jag pratade med en sån eh, terapeut som har specialiserat sig på sån här psykiatrisk behandling och hon, hon pratade om som att, som att man har liksom eh, förvandlat hjärnan hos den här personen till gelé liksom och så håller man den här geléklumpen i händerna Ja, det låter ganska läskigt Så det är ett väldigt ansvar men det är också ändå en väldigt möjlighet om man vet vad man håller på med men det är extremt ett extremt utlämnande och man får mycket makt att liksom hjärntvätta folk egentligen och det är väl därför som det är populärt just i, i sekter också.
0: Man kan ju komma på en och annan mäktig man som man hade velat skicka på en sån här eh, rus av kärlek liksom.
1: Ja, jag vet inte om det hade funkat. Tydligen så psykopater älskar psykodelika också. Jag vet inte om de blir mindre psykopatiska av upplevelserna. Sen finns det också studier som, som, som pekar på att vissa personlighetsdrag som öppenhet och altruism och sånt förstärks om man har, om man har gått igenom sådana här trippar. Så, ja, kanske.
0: Säg när då man då har en svår depression och så går man igenom en sån här behandling. Hur länge håller det i sig eller liksom när behöver man komma tillbaka?
1: Själva trippen håller i sig då, håller i sig ett par timmar. Kanske 5-6 timmar. Men själva den antidepressiva effekten, ja, några månader kan man säga. Så, så ganska långt.
0: Men idag, när de här behandlingarna finns så är de ganska dyra och um, kan kosta runt 10 000 kronor för en sån här behandling. Mm. Och då blir det ju för dyrt för alla krigsveteraner som uh, har PTSD och sådär.
1: Ja, precis. Än så länge är det ju... Om, man säger så här, om vi utgår nu från att de här fas 3-studierna som pågår nu, om de ger positiva resultat, kommer psilocybin som behandling bli godkänt inom ett par år, ett par tre år kanske skulle jag säga. Men fortfarande är det här hindret kvar. Vad kommer det kosta? Är det, är det något vi kan erbjuda inom den vanliga sjukvården? Ett sätt att få ner kostnaden är att göra det i grupp på något sätt då som man gör traditionellt ofta.
0: Med de här ritualerna och så. Ja, är ja. Efter många, många liksom. det
1: är många. Men det kanske inte är så lätt. Jag, inte, jag tänker hur, hur går det ihop med, med integritet och, och så att man ska sitta där och vända ut och in på sig själv.
0: Ja, det är spännande frågor. Mm. Du är ju väldigt intresserad av medvetandet och hur det liksom förändras i olika stadier. Vad är det som fascinerar dig?
1: Ja, jag är egentligen inte in och forskar på det här med de terapeutiska och utan jag, jag ser ju snarare psykodelika som ett väldigt användbart verktyg för att studera medvetandet just eftersom det ger oss möjlighet att, att studera medvetandet i djur. För det här är ett problem annars när vi ska försöka förstå hur medvetandet byggs upp av nervcellerna i vår hjärn. Vi vet att det, att det, att det händer liksom, för vi, har, vi är medvetna själva men de enda verktyg vi har för att mäta hjärnaktivitet hos människor det är ju som magnetränken och EEG ja, där vi mäter på väldigt långt avstånd från hjärncellerna själva så vi kan plocka upp ganska grovt var någonting händer och när någonting händer men vi, vi kan inte förstå egentligen processerna, vi kan inte läsa den här koden som hjärnan använder för att, liksom, för att behandla information på det här sättet som gör oss medvetna men det kan vi göra i djur då, för där kan vi sätta in de här elektroderna vad vi vill och givet då att hjärncellerna ser ungefär likadana ut de har ungefär samma receptorer, de reagerar på ungefär samma sätt när vi ger dem psykologiska så kan vi ändå säga något generellt om hur nätverken påverkas.
0: Du har ju genomfört en studio på Rottos hjärnor och försatt dem i ett ketaminrus och sen då med hjälp av de här elektroderna i hjärnan följt aktiviteten. Mm. Och vad, vad såg du då?
1: Ja, de gav dem flera olika droger ketamin var en av dem. Ja, men det vi såg var ju ganska spännande att de frontala delarna av hjärnan började oscillera i en väldigt specifik frekvens.
0: Och vad är oscillera? Svänga?
1: Ja, precis. Alltså att det blev liksom hjärnvågor helt enkelt. Runt 150 hertz, alltså 150 gånger i sekunden så, så svängde de elektriska fälten i när grottan fick en psykadelisk substans.
0: Och vad betyder det då att de här nervcellerna svänger ja. i
1: takt på något sätt? Ja, det var mätt i alltså det elektriska fältet som skapas av tusentals nervceller när de gör någonting tillsammans eller liksom synkroniserat. Så av någon anledning så trillar liksom hjärncellerna in i det här tillståndet av, av överdriven synkronisering just i, det, just i den här frekvensen.
0: Och det här experimentet som ni gjorde på råttor som fick uppleva olika Rus. Du, du menar att det har blivit en psykosmodell som andra forskare kan använda för att forska på psykos. Hur, hur då?
1: Ja, det, är ju, det hänger ihop då med, med att vi hittar den väldigt robusta, den här robusta oscillationen. Eh, svängningarna. De här svängningarna i hjärnan eh, som, som triggas igång då av de psykotiska substanserna. Och då, om man då köper tanken att, att det är den här överdrivna synkroniciteten i hjärnan som som påverkar eh, integrationen av information mellan olika områden på, eh, på ett dysfunktionellt sätt. Då, då kan det vara den, den som ger upphov till att du har svårt att, att separera vad som är verklighet och fantasi till exempel. Och då kan man i sin tur använda den här som en markör för, för själva psykostillståndet. Och se om, eh, om en annan molekyl, en antipsykotisk medicin till exempel- kan trycka ner den här oscillationen istället och bryta den här överdriven och synkroniciteten. Och då kan man inte tänka sig att den är effektiv mot en psykos i en människa.
0: Så att man letar efter kanske nya och bättre mediciner mot psykos.
1: Precis, för det är ett stort problem till exempel hos parkinsonpatienter. patienter så är det ganska vanligt att man får psykosproblematik och då kan man inte ge dem de vanliga antipsykotiska medicinerna för de motverkar den medicin man har för sin parkinson- de är liksom, de är antagonister på dopamin, typ 2-receptorn. Så då får man liksom välja om jag ska ha Parkinson eller psykos. Eller? Ja. E, och då, då är det bra om man kan hitta andra vägar in för att störa, störa psykosen, men, men, men inte störa dopaminsystemet.
0: Men psykadeliska droger, hur... Hur stor risk är det att man blir beroende av dem, att, liksom bli, att det blir ett missbruk?
1: De här ketaminet och PCP är ganska beroendeframkallande, inte jätteberoendeframkallande, inte lika beroendeframkallande som alkohol eller som kokain eller så. Men ja, det, det, det finns definitivt en, där har vi en, en beroende risk. Men med eh, psilocybin så har man inte sett någonting sånt egentligen, varken hos djur eller människor.
0: Ja, och psilocybin det är det här i magiska svampar, ja. Ja.
1: Så om någon anledning så, så är det inte beroende från kallande alls skulle jag säga.
0: Men ändå, vi pratar ju om otroligt potenta droger här. Vad finns det för risker? Finns det vissa människor som absolut inte ska göra såna här behandlingar?
1: Ja, men man, i, i de studier som man har gjort så exkluderat människor med, med, med risk för att utveckla schizofreni till exempel. Om du har schizofreni i släkten så, så får du inte vara med med studierna.
0: För det kan utlösa en psykos?
1: Ja, indikationer på att det kan vara att det kan öka risken för en schizofreni-debut. Hos människor med schizofreni så, så har man sett att om de har testat psykiatriska droger så har deras schizofreni debuterat lite tidigare.
0: Men ett fält då där, där man har lovande resultat det är ju PTSD. Mm. Och då är det ju ofta att man har så traumatiska minnen så att man Vågar inte gå in och bearbeta i dem för det är så fruktansvärt att befinna sig i de här minnena igen alltså som något levande mardröm. Då har man till exempel använt ketamin. Vad är det då ketaminet gör som gör det möjligt för de här människorna att liksom bearbeta de här minnena?
1: Mm. Det man framförallt använt är MDMA. MDMA är lite mer som den här känslomässiga stridsvagnen. Det är liksom, oavsett vad du känner innan så, så kommer du känna positiva känslor när du har tagit MDMA. Många psykologer beskriver det som att det är lite som att du har ett känslomässigt säkerhetsbälte på dig. Att du kan gå in i de här minnena eh, utan att eh, träga igång de här mest negativa jobbiga känslorna. Du, du har en grundton av förlåtande, empati kärlek i botten. Och det, och, det, och det gör att du kan gå in i de minnena bättre och faktiskt, faktiskt prata om dem och analysera dem då och bearbeta dem.
0: Och det är det man behöver göra för att liksom få dem på distans och kunna sedan gå vidare i livet och inte...
1: Ja, det är, en, det är väl den psykologiska förklaringen. Så kan man, kan man ju säga att det är kanske bara de här, den här synapsplaciteten som är viktig att du helt enkelt bara liksom skapa massa nya kopplingar och så, och så kan du liksom glömma bort de gamla. Jag vet inte. Det är, väl en, det är väl mer en neuroanatomisk förklaring. då Men det ena behöver inte det andra.
0: Och vilka fler områden då förutom depression och PTS det forskar man på för att se om psykadeliska droger kan mm, hjälpa? Det
1: är. Ganska stort med missbruk, alkoholberoende då till exempel. Och faktum är att det här tolvstegsprogrammet som är en populär metod för att bli av med sitt beroende växte fram ur experiment med psykedelika Så där var, där var, där var psykedelikan en, en komponent och, den här, och det här sociala tolvstegsprogrammet var en annan. Men sen så, så insåg man att det här tolvstegsprogrammet i sig utan psykedelikan är ju
0: det fungerar, ja, också. fungerar också
1: bra, ja. men så det, det, var, det upptäcktes ganska tidigt att det fanns en potential där. Och det som verkar vara mest effektivt det, då, då är det en, där är en tredje sorts psykadelika med ibogain. Förklaringsmodellen är igen väldigt handviftande, igen det här med att man liksom bara programmerar om vanemönster. Och så. Men, men det kan ju finnas mera specifika neurobiologiska orsaker också som gör att just den klassen av psykadelika är extra effektiv.
0: Vi pratar här innan om att vi är en psykedelisk drog, att det blir fler synapser och mer kommunikation mellan nervceller. Men är det alltid positivt? För som barn har man ju massor med synapser och massor med kommunikation. Och sen ju äldre man blir så sållar man bort efter ett tag. Och det är det också att, som det är då, att mogna och bli vuxen och lite visare.
1: Ja, precis. Fler synapser är verkligen inte bättre. Precis som du säger så, så föds vi med fler synapser än vad vi har när vi, när vi är så kloka som, som vi är. Och det, det finns ju alltid balanserande mekanismer i nervsystemet. Om du skapar fler synapser på ett ställe så måste du ta bort det någon, någon annanstans. Man tänker sig att man först skapar massor av synapser men att man sen efterhand så gallrar man bort också.
0: Om man är djupt deprimerad och man har kört fast liksom, i negativa tankar och föreställningar om världen. Så man en massa nya synapser. Kan man då liksom gallra bort det här negativa som håller dig nere?
1: Ja, det, det är väl en vettig, vettig förklaring. Att I din depression så finns det ju ett element av att du, du ältar att älta de här negativa eh, mönstren hela tiden.
0: Så att hjärnan blir förändringsbenägen helt enkelt.
1: Ja. De här vanföreställningarna kan ju känna ett syfte i att skapa nya associationer, liksom nästan lite slumpmässigt men, men sen behöver du ju livet och verkligheten för att, eh, för att sålla, sålla ut det som... Som faktiskt hjälper dig i längden.
0: En sista fråga här innan det är dags att avrunda. Hur viktigt tror du psykadeliska substanser kommer vara i framtiden i, i vården när det gäller psykisk ohälsa?
1: Mm, ja, det är ju, precis, det är nog en ekonomisk fråga mest tror jag.
0: Ser du stora möjligheter? Ja, jag, är det liksom så bra som det låter?
1: Ja, men jag, jag skulle gärna se att det används mycket mer Och det är jag lite förvånande att för att inte ketamin används mer. Det har ju kommit flera studier nu som visar att det, det, är, det är väldigt effektivt.
0: Mot depression? Mot
1: depression, nästan, nästan lika effektivt som ECT då.
0: Och då kan man ju säga att ECT kan ju också ge biverkningar på, med minnesproblem.
1: Precis, och jag kan tänka mig att en del patienter som, som tycker det är läskigt att ta ketamin och det finns en del patienter som tycker det är läskigt att, att gå igenom en ECT-behandling. Då kan det väl vara värt att ge patienterna möjlighet att välja det och ketamin kan ju i princip en svensk läkare redan idag ge som behandling mot depression. Men det, det görs nog inte så mycket. Där är det snarare kanske en kompetensfråga. Att, att många psykiater känner sig inte bekväma med att ge den behandlingen själva. Och det finns ingen att remittera dem till heller.
0: Men du tror att det kommer vara viktigt, ett viktigt redskap i, i vården lite längre fram?
1: Ja, det tror jag. Det, det, är många, det finns ju jättemånga patienter som inte hjälps av de behandlingar vi har nu. Sen tycker jag då att psilocybin, tänker jag, är en, är en bättre substans att ge än ketamin egentligen.
0: Varför det? är? Handlar det om biverkningar eller?
1: Precis. Ja, framförallt så att det, att det finns en beroende risk och att det också är toxiskt. Till exempel så vet de, om du tar för mycket ketamin för många gånger så får du som små lesioner i hjärnan eh, som man kan se i mikroskop. Liksom. Så direkta vävnadsskador och det är, det är inte så kul.
0: Ja, det har varit jättespännande att ha dig här. Per Halje, forskare i integrativ neurofysiologi vid Lunds universitet. Och idag så har Vetenskap och hälsas podd handlat om den nymånade forskningen kring hur psykedeliska substanser kan möblera om i hjärnan. Om du vill höra fler poddar eller läsa artiklar om forskning och kroppen så gå in på Vetenskap och hälsas sajt vetenskaphalsa.se så finns det massor att välja på. Jag heter Jenny Loftrupp och Patrik i har skött ljudet idag. tack till dig, Patrik. tack för att du kom hit.
1: Ja, tack mycket att
0: du kom.